0: satt satte en liten rubrik på det jag vill säga Hoppas på det som håller Hoppas på det som håller Jag fick en tanke, jag ska berätta en sak Jag nästan nästan ha ha i på min fru nu För, för ganska många år sedan jag har ju jobbat mycket med missbruksmänniskor En del är väldigt fromma och snälla En del blir väldigt aggressiva Jag var på ett hembesök Några våningar upp i ett hus Jag var inte ensam, det var EFS-pastorn också och jag Vi var där Helt plötsligt slår det slint för den här killen Han går och låser dörren Kastar ut nyckeln Han klipper telefonkabeln På den tiden fanns ju inte mobiltelefoner och sånt Går fram till kökslådan Tar fram sin förskärare Och så skulle han göra processen kort med oss Hoppa ut i fönstret det var ingen lösning Det fanns bara en lösning Hoppas på det som håller Det är en lång story Det tog många timmar Så småningom somnade han Och vi fick slå ut sprintarna Och öppna dörren och ta oss ut Ringa polisen Den killen Hamnade så småningom på LP Det var liksom min start att ta hand om honom och skösa honom till Nalen. Där LP hade sitt arbete. Då. Men det handlar om vad hoppas jag på? Vad är jag trygg vid? Vad vilar jag? Tår att fundera över. När solen skiner och alla på gott humör och klappar en paxen och säger bra det där. Gillar dig. Men det är inte alltid man gör så. Det kan vara motgång. Det kan vara sjukdom. Det kan vara ekonomisk kris. Vad hoppas jag på då? Vad håller att stå på? Vi ska gå till ett ord i romarbrevet 15 kapitel, vers 13. Må hoppets gud. Fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Må hoppets Gud fylla er med allt, med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Titus brev läser vi i det andra kapitlet, vers 11, landar vi ofta i. Guds nåd har till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till all ogodaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Och så, medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Att tro på någonting, att lita på någonting har två delar. Det första är ju min tro. Det andra är vad jag tror på. Vad jag hoppas på. Vad jag satt min förhoppning till. Hur mycket tro du än har och hur mycket du än intar att du tror om den tron är på någonting som inte håller. Ett rep kan vara hur starkt som helst. En trappa kan vara hur bra som helst och spikarna eller skruvarna som du sätter fast strappan med kan vara hur bra som helst. Men är det där man sätter fast det? Multet, ruttet. Då håller det inte. Även om jag så är hur grova spikar som helst. Eller jag knyter hur bra jag vill i den multna grenen. Det håller inte i alla fall. Så din tro är inte egentligen det väsentliga det väsentliga vad tror vi på? Vad är hoppets Gud för oss? Vad är vi hoppas på? Det hoppet ska inte bedras. I den tid vi lever idag har djävulen lurat oerhört många människor. Många, många, många i vår samtid är oerhört lurade av djävulen. Vi ser resultatet idag. Vi talar om problematiken bland ungdomar som växer upp och bupp räcker inte till. Man har sett till. Det har varit djävulens strategi. Opinionsbildare, politiker har gått i den fällan. Ta bort tryggheten för människor. Ta bort tron på Gud. När jag gick i skolan, det är ju nästan på stenåldern åtminstone mina barn- så var det på sen Då fortfarande talade man Om Gud, om man hade morgonbön och man sjöng morgon mellan fjällen Hör bäck och så vidare va? Mm? Det händer inte idag Det händer inte idag Kristendom Heter inte kristendom längre Det är religionskunskap När man har tagit bort Tryggheten för människor. När man inte har någonting att fästa upp sitt liv på så får man tro hur mycket som helst. Men tron bär inte om det inte är fäst i hoppets gud. Om det inte är fäst i hoppets gud. När det här hänt och människor känner sig oerhört stressade, vad har hänt nästa steg? Man har fört in på personalfester, man har fört in i skolhälsovården, i sjukvården, det som kommer från New Age. Som inte bär. Man har bytt ut den levande guden mot hinduistiska gudar. Från sann kristendom så är trygghet. En gud som älskar den här världen, som har skapat den och i vars fan den är. Och så man börjar tala om det som är hinduismen. Ja, Okej, okay, man talar inte om att det är religiöst. Men prata med dem som kan yoga, kan mindfulness, som kan meditation, sen meditation. Var kommer det ifrån? Vad har det sin källa? Den här källan har den i hinduismen. Från en religion till en annan religion. Från sand kristendom till hinduism. Från sand kristendom till buddhism. När jag reste borta i mellan eller i öst i Korea så var jag inne i Shinto-tempel. Och det är fruktansvärt att se det som sker en tomhet som man sätter sitt hopp till. Och det här försöker man föra in i svensk sjukvård. Man försöker föra in dig i personalfester, personalvård, skolhälsovård. Först har vi bort den levande guden. Det finns en som har regisserat det här. Och så har man. Fört in det som inte bär. Som inte håller. Må hoppets Gud fylla oss. Må hoppets Gud. Och jag hoppas att vi i kyrkorna åtminstone vet vem vi tror på. Att vi är vissa om vem det är vi följer. Så att vi inte hamnar i den faran. I psalm 27. Vers 13 och 14. Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren, var stark och frimodig i ditt hjärta och hoppas på Herren. Att hoppas på Herren, det är inte en chansning. Utan här talar hoppet om någon tryggt. Jag har en tillit till Herren. Jag vet på vem jag tror. Och går vi till andra Timoteusbrevet första kapitel med bön på vers 9. Vi läser några versar. Annette det att det läses lite längre stycke. Det är helt okej okay, va? Andra Timoteusbrevet första kapitel vers 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram och liv och oförgäng, odödlighet i ljuset genom evangeliet. Detta är, jag, detta är jag satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är därför... Jag får lida allt detta. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrots mig. Att han fram till den dagen kommer bevara mig. Amen. Vi har fått ett, ett uppdrag i en värld som är oerhört under destruktiva krafter. Inte av eget val, utan det finns opinionsbilder. Det finns politiker som har valt att gå en felaktig väg. I vårt land och i många andra länder. Jag hävdar inte att det är bättre i USA på något sätt. Det finns mycket yta där. Så vi måste återövra övra, erövra det. Vi bara går någon mil bort här till Husaby. Där landade det kristna budskapet i vårt land. Man är lite drygt tusen år sedan nu. Och det ska visst bli något stort evenemang där borta i, i sommar igen. Vi har uppvuxit i ett land där lagarna grundas i tio gudsbud. Vi har uppvuxit i ett land där kyrkan ansvar för skolan från början. Innan folkskolereformen kom så var det kyrkskolorna som gällde. Både på gott och ont, men på mycket gott. Åtminstone fick vi med oss någonting in i det här landet. Nu är vi på väg att Få åter evangelisera Sverige. Vi behöver på nytt igen tala om honom. Vi behöver på nytt tala om vad grunden är. Må hoppets Gud fylla er. Det är det vi behöver tala om för människor. Må hoppets Gud på nytt fylla er. För så många lever i hopplöshet. Utan mening, utan hopp. I Kolossebrevs första kapitel läser vi vers 13 och några versar framöver. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, först för före allskapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, första av herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är före allt och allt hålls samman genom honom. Alltså jag tycker det är så fantastiskt att läsa det. Allt är skapat genom honom. Alltså man kan titta på träd. Man kan titta på en blomma, så kan man konstatera, det är hans verk, allt är skapat genom honom. Vi kan se på varandra och kan vi säga, du är en produkt av Gud. Du är en produkt av Gud. Långt mycket mer än bara en produkt av människors kärlek, du är en produkt av Gud. Det här måste vi tala om för människor. Du är en produkt av Gud. Du är skapad genom honom. Men det är också viktigt att vi ser du är skapad till honom. Målet med ditt liv är inte en meningslöshet. Målet med ditt liv är honom. Målet med din vandring på den här jorden är han. Den levande guden hans verk är vi. Skapade Kristus Jesus till goda gärningar vilka Gud har förberett för att vi ska vandra i dem står det i Efesebbrevet 2:10. Hans verk är vi. Och då kan man säga är det vi kristnas verk? Är det bara vi som är hans verk? Ja, vi borde ju vara det. Säk på dig. Det är hans verk. Skapade Kristus Jesus till goda gärningar men tänk, jag tror att det gäller alla människor. Alla människor. Det är inte så att Gud har låtit det komma en A och en B-grupp till den här världen. Inte en C till Ö-grupp. Utan Gud har bara en A-grupp. Sen är mitt val. Det är mitt val. Om jag vill acceptera det. Och säga Gud tack för att jag har skapat så övermåttande under underbar. Tack för att jag har ditt, din produkt. Någon sa till mig för många år sedan att om man vänder upp och ner på en människa så kommer man se att det står stämplat made in himlen. Jag tror det. Djupast in i varje människa står det skapad eller stämplat made in himlen. Det är inte made in Sweden, made in China, made in Taiwan. Utan made in himlen. Guds verk är vi. Skapade Jesus Jesus till goda ärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och det är viktigt vi ser det här. Må hoppets Gud fylla oss. Är det inte det som världen behöver idag? I den hopplösheten. De traum människor upplever. Jag men, det hjälper inte att vi kittlar dem lite grann under hakan och säger att kom igen nu. Det går bra det här. Utan vad viktigt är att vi vågar säga till dem. Du, det finns en skapare som har gjort dig så övermåttan underbar. Det finns en skapare som vill att din verk, det du håller på att göra, ska tillägnas honom. Föråt åtminstone när jag författare skrev böcker så, så stod det ibland så här att författarens namn och så stod jag editera till. Jag läste en sån bok för några år sedan. En, en man som hade haft en trastlig bakgrund som skrev den här boken var editerad till hans mamma. Så jag var tvungen att ta reda på lite grann. Vad var det? Jo, han hade en mamma som inte hade gett upp. En mamma som hade bett för honom även när hans liv var oerhört rastligt. När han till och med stod på scener och gjorde narr av sina föräldrars tro. Så fanns en mamma som uthålligt bad. Hans liv, den omvändelse han har gjort, hade han editerat till sin mamma. Gud hjälp oss, Gud hjälp oss. I första Johannesbrevets fjärde kapitel i vers 16. Första Johannes 4:16: Och vi har lett känna den kärleken som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss Att vi har frimodighet på domens dag För sådan han är Sådan är också vi I den här världen Smaka på det Sådana är vi också I den här världen alltså Vi kan lätt säga wow, När jag kommer till himlen Då kommer allting bli så bra Eller hur Ingen synd, ingen sjukdom, inget lidande. Ingen som trakasserar den andra, Ingen mobbning. Men tänk att om Guds kärlek får ta tag i våra hjärtan. Han som har skapat oss, han som har fött oss. Han som har en mening med våra liv och som har en framtid för oss. Så kan vi börja älska varandra här. Vi kan börja älska varandra. Uppriktigt. Kan vi älska varandra? Varför då? Då går det bara två verser fram. Vi fortsätter två verser till. Så säger Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om vi börjar liksom titta snett på varandra. Mm. Då är vi inte fullbordade i kärleken. Och det är viktigt. Det finns en mening med våra liv. Och en dag ska vi stå inför tronen tillsammans med honom. Och vi ska... Ändå jubla eller brygas. Jag hoppas att du kommer jubla den dagen I min bibel står det i Fesebrevet, Fjärde kapitel, vers 23 och 24 Låt er förnyas Till and och sinne, Och klä er i den nya Människan som är skapad till likhet Med Gud i sann rättfärdighet och helhet Gud har klärt mig någonting Redan när jag föddes hade Gud en plan för mitt liv? Det har jag förstått. Det tog en bra tid innan jag började fatta det. När jag var fem år då förstod jag vad Gud ville med mitt liv. Men sen förträngde jag det under många år. Men en dag lät Gud mig ikläda sig i hans nya skapelse. Det här är fantastiskt. Det är ingenting som jag har konstruerat eller... Gått och tränat på varken det andliga gymmet eller något annat ställe. Va? Utan Gud har klätt mig med en ny skapelse. Den kan Gud klä dig också i. Därför att Gud har en plan med ditt liv. Han vill någonting. Du vet att den dagen vi står inför honom då kommer han säga att ja men du vet kallade han var sån och Stina var sån och varför var inte du det? Det är väl underbart att inte Gud har liksom en standardmodell att alla ska se likadana ut. Göra samma saker. Utan du har en unik kallelse för ditt liv. Det enda du kommer mäta sig mot är vad Gud, det Gud ville med ditt liv. Och det viktiga är att vi vågar säga Gud tack för att jag får vara med. Gud har ett nytt sinne. Så att jag vågar hoppas. Jag vågar knyta trons rep, om du använder den bilden, omkring honom som är klippan. Då håller det. Jag menar, om jag knyter ett... Om jag, jag har ju gammal scout, så jag har lärt mig knopar. Och rätt bra på den gången tiden. Nu tror jag att jag kan känna igen en enda knop. Jag har råbandsknop möjligtvis. Pålstek och, och några sådana här kanske jag kan... I, fortfarande men eh, jag tror inte jag skulle kunna med en hand slå en pålstek det skulle man kunna som eh, som scout det kan jag nog inte idag men även om jag kan de bästa knutarna i trons värld, om du förstår bilden men jag knyter den på fel ställe brister den då om jag tror aldrig så men jag satt min tro på fel sätt Då håller det inte Det finns bara en Och det är hoppets Gud Låt honom fylla ditt hjärta Jag hoppas du har fått med den här bilden Att hoppets Gud Är den trygghet vi har Det är honom vi ska stå inför Det är han som är meningen med vårt liv Det är inte om du blir generaldirektör eller statsminister en del ska bli det. Men alla ska inte vara det. Det är viktigt att vi ser det här är min uppgift och jag tror trogen den. och glad för den. Tacksam för den. Jag behöver inte vara allt de andra kan. Jag är tacksam för att det finns andra som kan andra saker. men Jag reparera bilar till exempel. Det är urkast på och mycket annat. Jag ska jag inte göra en uppräkning på allt jag är urkast på Ni kan fråga min fru Hon, hon vet vad jag är urkast på Laga mat till exempel Jag är på Jag skulle ha svultit ihjäl men jag hade varit ensam Jag hade också fått lov att lära mig Men jag är inte så läraktig så På sånt Men jag är tacksam för att jag får vara den jag är Jag är tacksam för det Jag hoppas att du är tacksam för att du får vara den du är och tacka Gud för att du får knyta det du är mot hoppets Gud. Då kommer du jubla i glädje. Du kommer se att den heliga ande kommer fylla ditt inre. Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar hoppet genom den heliga kraft. Ta med den bibelversen Rom 15 15:13. Om du inte kommer ihåg något annat jag sagt så kommer ha den bibelversen. För det är absolut det bästa, det är bibelversarna. Det ska vi veta tillsammans. Jesus jag tackar dig för den här kvällen att du finns här hoppets skugga. Här vi sträcker oss mot dig. Herre, vi har ambitioner, vi har sånt vi vill. Men Herre, hjälp oss att vi vill det som du vill. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen. Amen, 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 amen. Du är skapad genom Gud. Men du är också skapad till Gud. Missa inte det. Gud har signat oss. Tack för ikväll.